je nou veel toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. Je luistert naar de podcast voor muziekmakers en mensen die graag een kijkje achter de schermen willen nemen van de Nederlandse muziekwereld. Um, we zijn vandaag toe aan een derde deel van een drieluik die we hebben gemaakt over um, Fair Practice, Fair Pay. Uh, we hebben de afgelopen twee backstage afleveringen gesproken met muzikanten en met organisatoren, programmeurs. Over uh, hoe een gage tot stand komt en hoe er vervolgens geleefd wordt van die gage. Um, en we gaan het vandaag hebben met uh, mensen die zich begeven in het beleidsmakersdeel, het lobbydeel, het politieke deel uh, van de samenleving. Om, uh, om te kijken hoe er op dit moment gewerkt wordt aan oplossingen voor uh, betere betaling aan artiesten. En um, welke stappen er gezet zijn en nog gezet moeten worden. Um, we hebben daarvoor twee gasten uitgenodigd. We zitten hier in Studio Pandora en we doen dit met No Man's Land en Brood en Spelen samen. En de eerste gast die zichzelf even mag voorstellen is Anne. Anne, vertel even wie je bent en waarom jij betrokken bent bij het fenomeen Fair Practice. Ja, um, uh, ja, wie is er eigenlijk niet bij betrokken hè, als het daarover gaat, over Fair Practice. Uh, maar om mezelf te introduceren. Um, ik denk dan uh, aan de hand van Fair Practice. Uh, in 2015 was ik uh, directeur van het Veem Theater in Amsterdam. Um, en uh, we hadden een, uh, een middag uh, achter de schermen met uh, bondgenoten uit uh, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. En we hadden het over wat, uh, wat speelt er eigenlijk in onze sector. Dat waren dan vooral de podiumkunsten. En uh, we kwamen daar heel snel achter dat um, we het heel goed konden hebben over allerlei waarden. Programma's konden maken over solidariteit en uh, feminisme en uh, noem dat soort dingen maar. Maar ik vond het heel moeilijk om dat te doen. Um, uh, en toen uh, kwamen de Vlamingen onder ons met het idee van de Fair Practice Label for the Arts. En um, wij vonden dat in Nederland vooral een fantastisch idee. Zij waren er nog vrij rustig onder. Wij waren er heel enthousiast over. Um, 2015, als je even terug uh, ben ik waar we toen waren, uh, kon je bedenken dat dat heel erg nodig was voor ons. Dus we hebben dat, uh, nou, daar kan ik vast nog over te spreken, maar we hebben dat toen heel erg opgepakt en uh, hebben daar een fair practice code voor gemaakt. Uh, dus vanaf het begin af aan, of eigenlijk vooral aan dat begin, was ik heel erg uh, actief en betrokken daarbij. En het leeft steeds meer een eigen leven en dat is natuurlijk supergoed. Uh, ik kan het zo over hebben wat het allemaal nog meer moet gaan doen. Maar ik ga toch meteen die vraag doorstellen. Oh goed, ja, fair, ja, fair ik dacht pra- ik moet nog meer over mezelf fair, vertellen. Fair, fair practice, daar komen we ook vanzelf op. Ja. Maar fair practice code, uh, ja. Uh, we hebben uh, in de vorige podcast, zei uh, Chris Mormer van de Popronde meteen van, heel mooi, maar ook een beetje hol. Fair practice is een beetje hol. Dat het, een beetje, het is een mooi begrip, maar het is ook een beetje een hol begrip. Kun jij uitleggen oh, wat het voor jou inhoudt en waarom het in jouw optiek dan wellicht niet hol is? Ja, het zou wel leuk zijn als hij er was. Uh, maar nu gaan de podcast... Jullie gaan samen in de panel komen. Ja, precies. Op, dus dat op, komt op, nog. Op, op um... Nee, ik denk dat het een. Eigenlijk zijn al die waarden, zou je kunnen zeggen, als je er zo in staat, hol. Uh, maar dat vind ik dan een beetje een negatieve houding in het, in het uh, leven en in de praktijk. Ik denk dat we heel erg voor die fair practice moeten gaan en dat het ook een opdracht is eigenlijk. Ik neem het heel serieus althans. En meestal degene 
Um, het wordt meestal een serieus gesprek, zal, zal nu ongetwijfeld ook zo zijn. Omdat we het moeten hebben over hoe vullen we dat dan in. Um, wat wel zo is, en dat merkte ik direct dat we elkaar hier net ontmoeten. Uh, het is wel zo dat je, hoe meer je afdaalt eigenlijk. Want die Fair Practice Code was voor de hele culturele en creatieve sector. Uh, bedoeld als een, als een segment en een soort, ja bijna een visie en een missiestuk. Uh, en het wordt natuurlijk steeds meer de vraag van hoe vullen we dat dan concreet in. En hoe meer je dan afdaalt per sector of per discipline bijna. Uh, wat moet je daar dan in doen? Dus het is wel zo dat hij, um, hij is niet af, het is niet ingevuld. Het is geen CAO, het is geen honorariumrichtlijn zoals we in de beeldende kunst kennen. Um, hij is vrij open. Het is vooral een opdracht om aan te werken voor ons allemaal. Uh, dus ik, ik vind, uh, we mogen er niet zo makkelijk van af. We moeten allemaal aan die fair practice code tafel, zou ik zeggen, om samen dan te bedenken, wat houdt het hierin en hoe moeten we dat doen? En dat visiestuk, dat ligt er met al die waardes en um, is ook meer dan alleen fair pay. Ook een ja. onderwerp. Uh, maar um, uh, we moeten dat met, met elkaar uitvogelen uh, en, en ook per discipline. Uh, hoe geven we dat heel concrete handen uh, en voeten? Uh, dus het is niet het is niet hoor, het is de vraag wat wij daarmee doen. Precies, want het gaat ook om begrippen als duurzaamheid, uh, diversiteit, uh, transparantie, transparantie, solidariteit en vertrouwen. Ja. ja, en ze zijn alle vijf even belangrijk. En ze zijn wat mij betreft ook, um, als je ernaar kijkt, allemaal niet los van elkaar te zien. Je kan niet uh, solidariteit hebben zonder transparantie en diversiteit kom je niet aan zonder duurzaamheid. Dus het hangt allemaal heel erg met elkaar samen. En het is, uh, d- dat is wel iets wat we vanaf het begin af aan hebben gemerkt. Dus ten opzichte van het label wat er toen lag en wat er toen als een soort idee met ons werd gedeeld... Um, is wel steeds concreter geworden. Maar het is ook een opdracht. En dan kijk ik ook rechts van mij. Uh, 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 Je gaat hem zo introduceren. Maar je bent er al veel serieuzer mee mee, uh, diepgaande natuurlijk mee bezig. Wat betekent voor deze discipline? En dat vind ik interessant. Omdat ik sinds 2015 in Zaaltjes sta. uh, Zowel uh, op een erfgoedsymposium. uh, Als op een uh, popmuziek uh, symposiumcongres. uh, Als bij de theaters. Het betekent overal natuurlijk concreet ook iets anders. Iedereen zegt met die waarden zijn we het eens. En dan uh, gaan ze heel lang ja, 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 ja. Dat vinden we ook en dit moet ook. En iedereen moet goed betaald. En dan komt er op een gegeven moment ja maar. Het kan niet want. Um, nou, dan heeft iedereen, zeg maar, die dynamiek is overal een beetje hetzelfde. Uh, en hoe we het dan concreet gaan invullen. Uh, dat, dat... Gaan we het vandaag ook ja, precies, uh, vrij uitgebreid precies. over hebben. Ja. Uh, komt zo ook aan bod aan, aan, aan welke tafels jij uh, allemaal zit en hebt gezeten. Uh, en en, en waar, je, waar je praat over dit soort dingen. Ja. En, en, en hoe dat uh, handen en voeten heeft. En misschien moet ik dan formeel nog even zeggen dat ik dus uh, samen met Jeroen Bartelsen uh, voorzitter ben van Kunsten 92. 92. Al, over mijn uh, eigen introductie. En um, sinds kort dan uh, creatief directeur van Theater Utrecht. Ja, kun je dan heel even vertellen, Kunsten 92, wat het inhoudt voor de mensen die dat niet weten? Ja, uh, het is de belangenorganisatie voor de hele uh, kunst, uh, cultuur en creatieve sector. En dan uh, valt ook zelfs het erfgoed eronder. Dus de hele sector, de hele breedte uh, pakken we daarin mee. Okay, dus we kunnen van jou vandaag ook horen hoe het in andere kunstsectoren gaat en, en waar het wellicht beter gaat dan bij ons in de popmuziek en wat we van elkaar kunnen leren. Absoluut, waar kunnen we afkijken? Ik denk dat dat een belangrijke ja. is. Ja. Betere jatwerk gaan we voor. Uh, tweede gast van vandaag, uh, Arjen Molema, al eerder te gast in uh, Brood te Spelen Backstage. Uh, maar vandaag uh, specifiek als voorzitter van de BAM uh, om te praten over uh, VRP BAM Pop Auteurs. Uh, kun je ook even vertellen waarom je hier zit en wat jouw binding met het onderwerp is? Ja, zeker. Nou, um, maar ja, god, waar moet ik beginnen, Lars? Het is echt, uh, Fair Pay is natuurlijk, staat, staat bij ons, als, bij Bam Poppeteur, staat het heel lang op de agenda. Omdat het eigenlijk alles bestrijkt, uh, bestrijkt wat we doen. Dus het maakt echt gewoon voor muzikanten, en dat heb je zeker in COVID gemerkt, maakt het heel veel uit. 
Um, het is van streaming tot live, uh, tot optreden bij de NPO. Alles zeg maar raakt het. En dat vind ik ook wel grappig om gelijk dan in te gaan op wat jij uh, net zei. Van, um, het, zijn natuurlijk, het zijn een soort van holle containertermen. En dan kun je dan over gaan discussiëren van is dat erg of niet. Ik denk zelf nee, dat is niet erg. Want dat heb je gewoon nodig, fair pay. Die terminologie. Um, maar zoals onze goede vrienden van de jeugd, dan, uh, van de jeugd van tegenwoordig dan zeggen... Uh, 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 maak het klein, hou het dicht bij jezelf. Uh, uit het fantastische De Toneelacademie. Uiteindelijk gaat het wel om uh, waar, waar ontstaat de frictie. Hè? En dus fair pay. Kijk, als ik aan mensen vraag van ben je voor transparantie? Dan zegt iedereen, ja, fantastisch transparantie. Ja, eerlijkheid. Oh, love it. Willen we allemaal. En dan ga je de diepte in en dan kom je inderdaad heel snel bij de ja maar. Want ergens gaat het schuren. Want ja, uit transparantie wordt dan niet zozeer duidelijk wie wat moet gaan betalen per se. Alleen wat het inzichtelijk is en waar, waar het pijn gaat doen. En daar zijn uit de praktijk, die wij met bandproporteurs ook vaker tegenkomen... Uh, wij zitten vaak bij die schuurplekken, bij die, bij die pijnlijke situaties... Uh, waar je gewoon merkt van ja, iedereen wil wel, iedereen onderschrijft de principes... maar wat betekent het dan? En wie gaat er pijn leiden en wie gaat er... zoals een, een, een lobbyist ooit een keer tegen mij zei... Je moet de ontevredenheid gelijk verdelen. Dus hoe gaan we dat dan doen, zeg maar? Hoe gaan we zorgen dat het mooi uitgesmeerd wordt? De de pijn verdelen. De pijn verdelen. Maar met als doel gewoon meer geld voor muzikanten. Sowieso, ja. Ja. Dat zeg ik natuurlijk als voorzitter van van bandpopauteurs. Meer geld voor muzikanten. Maar dat zeg ik ook gewoon als mens. Omdat ik geloof dat je kunst en creativiteit... vormt de basis van heel veel inspiratie... Het is een enorme sector in Nederland. Het is een enorme sector die ontzettend veel bijdraagt aan het bruto nationaal product. En dat kan alleen ontstaan als je dat doet aan het begin van de keten. Namelijk gewoon kunst en kunstenaars voeden. En niet zozeer letterlijk voeden met voedselpakketten. Maar gewoon voeden door ze de ruimte te geven. Fysieke ruimte, financiële ruimte. Om, uh, pardon my French, gewoon aan te kloten. Arjen, als je nu kijkt naar Nederland. Uh, ja. We hebben dat ook in, in, in eerder podcast wel, wel, wel vaker gehad. Uh, we hebben natuurlijk ook altijd de neiging om een beetje te klagen. We hebben maar een kleine markt. Uh, ja. In het uh, buitenland is het allemaal beter. Um, uh, ondertussen hebben we een heel mooi podiumcircuit. Uh, ik denk misschien wel ja. het mooiste van Europa qua zalen. Uh, we hebben ongelooflijk veel festivals. Uh, volgens mij heeft iedere gemeente prachtige oefenhokken. Uh, hoe fijn is het dan om nu in Nederland muzikant te zijn? Waar, 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 mogen we ons, waar mogen we trots op zijn? Waar mogen we tevreden over zijn voordat we gaan klagen? Uh, dat is een goede vraag, Lars, want we hebben inderdaad best wel een hele mooie infrastructuur. En tegelijkertijd zie ik ook de andere kant dat die infrastructuur natuurlijk uh, veel geld opslokt van, uh, van cultuurbudgetten. En um, als je dan aan mij vraagt, van, moet het in bakstenen of moet het naar kunstenaars? Ja, dan weet je het antwoord wel. Dus ik vind dat ook een hele lastige vraag. Tegelijkertijd is die infrastructuur er wel. En wij hebben inderdaad veel faciliteiten... Um, Tegelijkertijd qua educatie, uh, talentontwikkeling kan er echt nog wel wat. En er zit een, uh, een best wel een gat. Ben ik toch weer aan, aan het klagen hè, als Nederlander? Nee, nee, nee. Maar... Jeetje. maar er zit een gat na, uh, na de opleidingen. Je hebt dus eigenlijk uh, van, van de muziekschool tot aan de muziekopleidingen loopt het best wel gestroomlijnd. Ja. Um, ben je zeg maar mid-career, kun je zelf een Tivoli-zaal uh, uitverkopen. Dan ook top. Maar daartussen zit gewoon een soort van hiaat wat deels door bijvoorbeeld een popronde wordt opgevuld. Maar... Eigenlijk ook niet helemaal. En, en ah, je pin, je pinpoint nu ook de plek waar de fair pay discussie Absoluut. natuurlijk ook zit. Ja, uh, daar schuurt het. Ja. Daar, 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 daar schuurt het. Ja. 
Want Anne, als je kijkt naar, naar andere sectoren, hè, we hebben in de pop natuurlijk heel erg, we hebben ook in, in de eerder al het vergelijk met sport getrokken van, ja, goed, met je, je kunt ook voetballen en contributie betalen aan je vereniging en het is heel leuk om te voetballen. Uh, maar je kunt ook profvoetballer worden en dan krijg je in één keer geld van je club om, om, om dat te gaan doen. Dat geldt voor muziek natuurlijk in zekere zin ook. Muziek is een, kan een hobby zijn, het kan ook een professie zijn. Um, als jij nu naar muziek kijkt en je kijkt naar, naar de, de andere uh, kunstvormen, zijn wij een buitenbeentje? Of uh, is het, uh, ik heb dat gevoel wel namelijk. Om dat <lacht> Wanneer ben je nou beroeps? Ja, weten we eigenlijk, uh, ben je ooit beroeps? Uh, ja, dat is een heel interessante vraag. Uh, Wanneer heb je recht op, 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 die, op die fair play, laat ik het dan zo zeggen? Wanneer begint dat? Nou, uh, om de, uh, één reactie nog op wat jij net zei. Want dan zeggen we direct, er moet meer geld naar muzikanten. ben ik eens. Maar, maar, zeg maar volgens mij zouden we dus moeten zeggen... die zouden eerlijk betaald moeten worden. Dus anders klinkt het van, oh ja, er, er moet weer meer geld bij. We hebben altijd ja, maar klopt. meer geld nodig. Maar dat is belangrijk. Muzikanten moeten gewoon eerlijk betaald worden. Uh, ik vind het leuk om daarnaar te luisteren. Dus daar moet eerlijk voor betaald worden. Wil ik ook. Uh, en ik denk dat het hem daarin zit. Zeg maar. Het is iets anders. Uh, wie is je publiek en uh, waarom komen ze? Zeg maar. uh, volgens mij zit daar best wel een duidelijk verschil in. Um, denk ik. Maar dan verplaats ik mezelf eigenlijk gewoon als liefhebber van muziek. Uh, hoe zit dat dan? Zeg maar. Volgens mij is het zou ik zeggen, best wel helder wanneer je professioneel wordt. We komen naar die muziek luisteren. Uh, en, en met welke intentie doen we dat? Doe ik dat om te klappen voor um, mijn buurman of mijn kind? Of, uh, of, of doe ik dat omdat ik ervan hou en dan, dan kom ik daar ook met een andere intentie? Um, maar zijn nu dan het buitenbeentje? Nou, ik, ik, zeg, ik zeg het omdat het, uh, het ging... Het voelt zo, het, het, zei je. Nou, ook de, het, het al dan niet belang van de vakopleiding... Ja, dat is een spannende natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel in alle sectoren een, een spannende. Waar, waaraan meet je het? En ook soms wordt het dan wel aan een vakopleiding gedaan. En is dat helemaal niet, uh, zit dat juist weer ook heel veel kunstprojecten in de weg. Um, dus ik denk, niet, ik denk wel dat het ingewikkeld... Jullie vallen sneller ertussenin omdat je denkt... oh, het is ook commercieel of het is ook, uh, dat kan toch ook zelf. Voelt ook alsof dat, maar dan kijk ik ook naar jullie... alsof dat in de muziek ook wel een ding is. Zeg maar, mag je subsidie Zeker. aanvragen of ja. niet? Is dat oké? Okay? Um, Daar moest gelijk aan denken, ja, die discussie. Ja, dus dat, dat, is, er, dat, dat, dat is ook een ding. Um, ik denk dat elke sector... Zeg maar, de Fair Practice Code, dat speelt in elke sector. En, dat is ook, zeg maar, en het eerlijk betalen speelt ook in elke sector. En het pijnlijke is dat ik ook direct uh, herken uh, wat Arjen zegt. Is dat uh, het juist aan die, aan die um, zeg maar waar het begint, waar de kunst begint, daar wordt vaak het slechts betaald. Daar zit de meeste pijn eigenlijk. Ja. Um, als we het hebben over Fair Pay, zit het daar heel snel. En dan de schil daar omheen. Uh, en de infrastructuur die ligt er dan meestal wel redelijk. Um, maar dat, dat zie je in alle sectoren. Uh, dat zie je net zo goed in de beeldende kunst uh, als in het theater. Uh, daar maar goed, als wij dit onderscheid niet kunnen maken... dan kijk ik ook even naar jou, Arjen. Ja. Van, als wij dit onderscheid niet kunnen maken... dan lopen alle gesprekken ook spaak. Over wat professioneel is en niet... Ja, over wanneer je moet nou, gaan beginnen met, 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 ja. met, met beter betalen. Want we hebben natuurlijk die discussie met Chris Bob ronden gehad... Dat zit zo'n beetje in dat ontwikkelingstraject. Ja. Uh, en uh, nou ja, even de, de gemiddelde gage van Popronde Act was 180 euro per band. Dus dat is eigenlijk wat hij zei, zou genoeg moeten zijn voor de bus. Ja. En de benzinepomp om een uh, bal gehakt te of eten. Uh, Over een maand niet meer voor de benzine. Nee, niet de benzine. Ja, precies. Nee, maar er, er, ergens daar zit hun doel. Hè? Ja. Dat is dus, maar goed, het zijn dan ook de acts die ja. dan, en dan zeg maar een beetje uit de talentontwikkelingsprojecten komen, waar ze vaak. Uh, maar zeg je dan eigenlijk, sorry, dan toch even als buitenstaander. Zeg je dan eigenlijk, maar zolang je talent bent dat ontwikkelt, dan hoef je niet eerlijk te betalen? Of dan hoef je niet nou, betaald te worden, maar nee, dan is een maaltijd oké? Okay? Dat hoor je mij in ieder geval niet zeggen. 
denk ik. Kijk, het is, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel de discussie. Maar daarvoor moet je eerst al volgens mij een stapje daarvoor zijn. Dat je kijkt van, wat is toch weer, wat is professioneel? Ja. En dan, dat is, dat is in onze sector ook wel lastig. Want je kan niet zeggen, oh, ik heb een consultorium gedaan of Herman Brood. En um, dus ben ik professioneel. Zo werkt het niet. Dat is bij klassieke muziek eigenlijk heel anders ingericht. Ja. En kijk, een van de oplossingen is dat je zegt van... Uh, we moeten gewoon de hele sector subsidiëren. Net zoals bij klassiek, feitelijk. Waar, waar weinig... Um, waar veel gesubsidieerd wordt. En waar het ook normaal is dat je subsidieert. Dus dat je gewoon... Ga ik een project doen als componist, vraag ik gewoon subsidie aan. En dan samen met een instelling. Dat zou je natuurlijk popmuziek ook kunnen Feitelijk doen. ook, omdat je zonder echt gewoon... Gaat het gewoon... Gaat het, niet. Gaat, het publiek nee. gaat dit nooit betalen. Dat gaat gewoon Klopt. niet. Dat nee. is onmogelijk. Ja, maar dan, krijg je natuurlijk, dan is mijn vraag van waarom... Waarom vinden we het dan wel normaal dat voor popmuziek je op de eigen poten moet staan... en dan voor andere muziek niet? En ik wil niet een onderscheid maken tussen jou nee, 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 en daar nee, gaat het niet om. Maar... Nee, nee, maar het is in de popmuziek betaald het, het publiek uiteindelijk 100 euro per kaartje voor de Ziggo Dome... voor het een of het ander. Daar is kennelijk ja. meer bereidheid uiteindelijk tot betalen. Ja, ja maar dat, ja, wat betekent dat voor professionaliteit? Voor, voor de status professionaliteit? Hè? Maakt dat dan... Als ik liedjes maak en ik, ik speel hier in de Tivoli... ben ik dan wel of niet professioneel als ik ervan kan leven... of als ik er niet van kan leven? Waar trek je die grens? Gaat het om tijdsinvestering? Gaat het om geld wat ik ermee verdien? Um, dat is natuurlijk alleen maar lastiger geworden... want die garages gaan, gaan naar beneden in principe, de garanties... In die, in die moeilijke overgangsfase. Dus het is steeds lastiger om, om als muzikant te zeggen... van ik kan 100% van muziek leven... Uh, heb je daarmee minder professionele muzikanten? Dat, nee, dat voelt ook alweer maf inderdaad. Dus ik denk wel dat er... Het is een hele lastige discussie. Ik weet niet of je hem op kan lossen. Ik denk wel wat wij nu doen met uh, gesprekken waar we in zitten... is dus kijken of we criteria kunnen vinden. Een beetje naar een Canadees model. Waarmee je toch kan kwantificeren. Een soort van kan kijken van ja, wat, wat voor een fase ben je in je carrière als muzikant? Ben je gewoon echt beginner of ben je misschien toch net een stapje verder. En dat heeft dan te maken met het aantal streams... en hoeveel optredens doe je, hoeveel pers heb je gekregen. En, ja, Gewoon zoeken naar indicatoren. Zoeken naar indicatoren. Om, 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 ja. Uh... Ja. En, en ja, opleiding is dus bij, bij klassiek of bij jazz... is, is een opleiding, is, is een vrij bepalende factor. Ik denk dat het in de popmuziek wel steeds belangrijker wordt... maar nog niet per se een graadmeter is. Want ik ken genoeg mensen die, die nog nooit een opleiding hebben gedaan... die wel zijn. Ja, ja, plus dat de meeste popopleidingen... ergens tussen de 10 en 15 jaar bestaan... en daarvoor waren ze er niet. Nee, dat is ook wel best belangrijk, ja. Ja, precies. <laughs> dus dat kunnen we iedereen van boven de 40 kunnen we afschrijven... want die hadden hem nooit, ja. die hadden hem nooit kunnen doen. Terwijl we toch een aantal artiesten hebben... die uh, ja. we wel zeker als professioneel mogen aanmerken. En wanneer, wanneer is dat dan belangrijk? Zeg maar vanaf het moment... Want eh, eh, bo, zeg, eh, laten we zeggen, ik heb een podium... en ik kan je uitnodigen als muzikant... Um, maar dan, dan kan ik langs de criteria gaan om te kijken of ik wel of niet betaal? Nou, als je... Uh, nee, nee. Wat je, die criteria worden opgesteld om, om een soort van richtsnoer te geven... van waar zit je in je carrière. Dus hoe, uh, hoe ver ben je in je professionaliteit, zal ik maar zeggen. En wat we nu doen is criteria opstellen en die toetsen van hoe redelijk is het. Hè? Gaat het om 0 tot 5 miljoen streams of gaat het om 0 tot 500.000 streams... van een track die je hebt, ik noem maar wat... En dan vervolgens laten wij uh, kijken door Berenschot. Uh, die geven dan advies over wat voor een tarieven daaraan zouden moeten hangen. En dan heb je een soort van indicatie van... oké, okay, jij zit in deze fase van je carrière qua professionaliteit. Dan zou theoretisch gebaseerd op dit en dit en dit... misschien wel cao's uit andere sectoren erbij... zou je dit moeten kunnen vragen. Maar ja. allemaal moeten kunnen... Je refereert nu dit. naar gesprekken van ja. plat, Platform Act... die er Klopt. op dit moment zijn. Dat is een... een, een, een ja. uh, 
volgens mij door OCNW gestart verhaal om te kijken of er handen en voeten aan die verpen gegeven kunnen worden. En daar wordt gewerkt aan wat je zegt, een, een soort van uh, Harry Potter hoed. Uh, uh, waar je uit kan halen hoe ver je bent in je carrière. Ja. Het klinkt ook een, als, een, als een CAO, zou ik zeggen. Zeg maar waar je... Uh, inschalen. Inschalen eigenlijk. Ja. Hoe schaal ik jou in? Wat ja. is je functie en, en wat is je senioriteit? En hoe kijk ik dan? En wat dat betreft, omdat je net vroeg... zijn we dan een buitenbeetje, hoe bijzonder zijn we? Dan zie je dat ook in de beeldende kunst... hebben ze de honorariumrichtlijn. Ja. Dat ze ook een richtlijn hebben ontwikkeld van... wat hoor ik dan een beeldende kunstenaar... die hier uh, zijn werk tentoonstelt? Uh, hoeveel uh, hoor ik die dan te betalen? En dat is dus wel heel disciplinespecifiek, zeg maar. Om daar dan te kijken hoe... het, het Klinkt voor mij nu ook een beetje als de eigen CAO, bij wijze van spreken. Ja. Um, Behalve dat CAO bindend is. En precies. precies en en vaak, over, va- vaak over lonen gaat. En ja. dat we het hier sowieso over ZZP hebben. Klopt, of, maar het, het is gebaseerd op die gedachte. Klopt. Ja, ja. ja en de honorariumrichtlijn zijn natuurlijk ook ZZP'ers in de beeldende ja, Precies, nee, dan, precies. Dus jullie, ja. Maar dat zijn richtlijnen. Hier gaat het dan meer over. En dan zou het gelden dat alle podia en festivals aangesloten bij de VNPF... zouden dit in de toekomst moeten gaan overnemen met dat er een soort van... Ja. Uh, ondergrens aan betalingen komt voor Nederlandse artiesten. Nou, dat, dat, dat is het idee. Ja, we zijn, we zijn daar nog niet. We zijn nog echt die tool aan het ontwikkelen. Rita uh, Sipora, u ook niet onbekend. Zeker die, niet. Uh, die is daarmee uh, bezig binnen die tafelgesprekken. Ja, Chris Moorman, die zat gisteren Precies, die, die ook opgenomen heeft. Uh, ook. Ja, ja en um, dus die tool is een ontwikkeling. En de volgende stap is dan ga je dus kijken van ja, uh, hoe erg schrikken de mensen hiervan? <laughs> Want wat betekent het? En de reactie gaat natuurlijk worden dat, dat heel veel podia ook gaan zeggen van ja, het is fantastisch. En dan kom je terug bij het beginpunt. Wij onderschrijven het principe, maar uh, de concrete uitvoering, uh, maak het klein, houd dicht bij jezelf, gaat niet lukken. Want dat, heb, dat geld hebben we gewoon niet. Dat geld hebben en dan, we niet. dan zit je weer bij de frictie. En dan wordt het ja. weer van ja. Wie gaat het, wie betaal, gaat het, wie gaat het betalen? Ja. Maar ja. Ik, ik ben persoonlijk, we kennen het nog niet, we weten niet welke bedragen eruit gaan komen. We weten ook nog niet hè, hoe die inschouwingen zijn. Maar... Maar voor mijn gevoel zegt het dat het niet om heel veel procenten van de begroting van het gemiddeld podium zal gaan. Ja, dat, dat, weet je, dat vind ik lastig, want ik heb, ik heb geen podium. En als ik wel een podium zou hebben, dan hangt het ook nog vanaf van hoe groot is mijn podium. Is het een gesubsidieerd podium? Is het een zelfbekostigd podium? VNPF zijn vrijwel allemaal gesubsidieerd podiums. Klopt, ja. maar ook in verschillende maten. En um, dus, dat is een hele ingewikkelde discussie, omdat die begrotingen niet zozeer... Uh, gelijk te trekken zijn. Dus ik snap ook de moeilijkheid ervan. Hè? Dan ben ik ja, nee, 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 precies. Maar ze zijn volgens mij is het als, als een. Hè, er zou een tabel komen te liggen en een tool waarin je ja. uh, wies intypt en dan ziet van die moet je zoveel gaan betalen. Hè? Ja. Of, of je typt uh, nee, daar, ja. legio voorbeelden van artiesten. Uh, en je gaat dat doen en dan kun je vrij eenvoudig uitrekenen. Oké, okay, als we dit voor afgelopen drie jaar hadden gedaan, was dat per jaar ja. een bedrag van. Zoveel plus. Zoveel plus. Maar dan gaat het niet om honderdduizenden euro's. Dan gaat het waarschijnlijk ja. om. 10.000 euro. Misschien komt het uit dat het zoveel ja. min is. Het kan ook, hè? Dat je dus met een heel redelijk tarief komt... waarbij blijkt dat de podia al, al decennia ja. lang veel te veel betalen. Maar ik vermoed dat dat niet zo is. Nee. Ben je op zoek naar systeemverandering daar ook? Want we zagen dat Lisa vertelde dat van... ja, je hebt, je hebt een kosting. Dat is eigenlijk een systeem ja. dat door... even heel vanuit het verleden door de muzikant is ingevoerd. Ja. Die wilde, hè, vooral de uitverkopende muzikant... wilde ja. eigenlijk tot en met het laatste procent van het laatste kaartje... wel even weten wat er aan de hand was. Transparantie. Ja. Uh, omdat ze eerder kregen, gewoon geld kregen voor een show... eigenlijk geen idee hadden hoeveel kaarten er verkocht werden. Nee, we willen die kaartverkoop zien, we willen dat zien. En we willen ook gewoon een, een fair share van uh, als we uitverkopen. Nou, dat is helemaal... Hè, als, je, als je nu een, een, een grote show uitverkoopt... Dan is zelfs het rentebedrag van het geld op de rekening een inkomstenbron geworden. Als het ja. maar een jaar lang op de rekening staat, dan wordt het wel geld. 
Uh, dus willen ze ook al. Hè, dat, dus dat, de, zeg maar, de verkopende artiesten hebben ervoor gezorgd dat, dat het transparant is, dat het helder is. Maar ook eigenlijk dat dus de beginnende artiesten in datzelfde systeem altijd onder break-even blijven. Ja, klopt. Moet dat veranderen? Kan nou, dat veranderen? Ik weet niet of je het een systeemverandering moet noemen. Uh, ik zit daar nog een stap voor dat ik echt gewoon wil dat mensen beseffen uh, dat het een vak is. En dat je een vak niet kan uitoefenen zonder dat daar kosten bij komen kijken. Uh, Dat je ervoor betaald wordt. En dat het gewoon een serieus beroep is. En dat je niet niet gewoon een beetje aan het aanklooien bent met een gitaar om je nek. Dus dat het een serieus vak is. En dat betekent ook dat je dus, uh, ja, daar komen kosten bij kijken. En het gaat mij om die bewustwording van, ja, we zijn niet... Je krijgt eigenlijk nog te vaak te horen van, ja, maar je mag hartstikke blij zijn dat je hier mag spelen. En dat geldt bij zo'n spreken voor Podia, maar ook voor, voor NPO, voor programma's, overal, weet je wel. Ja, ja, en het voor jou tien andere principe geldt ook daadwerkelijk Precies. zo. En dan denk ik, nou, ik vraag het me af, ik weet het nooit. Dat is natuurlijk een beetje bluffpoker wat je dan gaat spelen. Maar op het moment dat, dat er een soort van collectief besef ontstaat van uh, kunst is ook gewoon een vak. Um, dan beginnen mensen ook te snappen van, oh ja, dus dat kost geld. Want als ik een timmerman inhuur, kost dat ook geld. En waarom zou het dan geen geld kosten als ik een muzikant inhuur? Of neerzet, want mijn podium huur je niet in. Dus daar, daar gaat het mij om. En ik denk dat het uiteindelijk resulteert in een systeemverandering. Want daar zullen we wel, ja, we zullen wat opvattingen moeten veranderen. En dat gaat helemaal doorcijpelen tot aan wellicht wel OCMW en subsidies vanuit FPK. Om dat anders in te kleden. Oké, okay, ja. dus dan, je zegt dat is een landelijke, landelijke tak OCMW, Fonds Podiumkunst, FPK... Ook regionaal, want er zit ook veel subsidiëring. Uh, Precies, want de podia worden natuurlijk eigenlijk in Nederland... allemaal vanuit de gemeente ja. uh, gesubsidieerd. Ja. Uh, um, zijn, zijn er andere plekken? Want die podia, ik ken bijvoorbeeld het voorbeeld van Amersfoort. Uh, daar waren de fluorist poppodium. Ja. En dat poppodium krijgt specifiek opdracht. Zoveel geld van jullie subsidie is voor lokaal talent. Volgens mij is dat, niet, is dat zeldzaam, maar her en der gebeurt dat. Ja. Um, zou dat helpen als? Zou dat, zou dat, zie jij dat als een. Je zegt ook van die verandering. Zou dat helpen dat, dat je anders ja. gaat. Want je zegt ook. Jij, jij bent te, ik voel bij jou weerstand als je zegt er moet meer geld bij. Nee, 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 nee. Uh, nou, nee. dat dat de basisoplossing is van alles. Dat, nee, vooral zeg maar dat dat het geluid wordt. Uh, daarin vind ik me heel erg in wat jij, Arjen, net zegt. Is. Um, het heeft waarde wat daar wordt gemaakt. Ja. En je houdt ervan om daar naar te luisteren. Of je vindt het een fantastische avond. Of zeg maar uh, hoe je het ook ervaart. Uh, en ik denk dat die waarde ook toegekend moet worden. En dat het daarover gaat. Dus dat het niet alleen is van nou, er moet meer geld. Zeg maar dat klinkt dan alsof. Uh, alsof, alsof het uh, nou ja, uh, zeg maar de hobby die gefinancierd moet worden. En dat is ja. het dus niet. Dus ik, ik, uh, zeg maar het verhaal wat je net zegt, ik denk dat dat, dat zo, ja, dat zou ik zo onderschrijven. Um, dus, en ik denk dat dat vreemd belangrijk is. Dus ja, ik denk dat, dat, er, um, dat er meer geld naar kunst en cultuur moet. En dus ook naar de popmuziek. Maar ik denk ook dat er nooit genoeg is. Dus het gaat ook over iets anders. Het gaat ook over, kennen we waarden uh, toe aan daar waar het gemaakt wordt. Aan daar waar het mm-hmm. geluisterd wordt. En, daar, uh, en, en dat is belangrijk. Dus, dus die muzikanten moeten ver betaald worden. Dus dat, dat, uh, dat is belangrijk. En ik denk dat we het dan dus wel hebben over een systeemverandering. Want hoe groot we de taart ook maken. Het gaat er ook heel erg over. Gaat er een, een fair share uh, naar, naar die muzikanten die het ook maken. Um, en ik denk dat systeemverandering, zeg maar, dat je dat in gang zet door tools te ontwikkelen, uh, zo, zoals jij het uitlegt, um, waardoor een programmeur ook iets in handen krijgt om te zeggen, oké, okay, nu moet ik andere keuzes maken. Ja. Um, en 
die zullen dan ook pijnlijk zijn. Want misschien kan die programmeur dus minder programmeren. Um, en kunnen die bands minder spelen. Ja, want dat is het, 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 het geheide tegenargument. Ja. Uh, ja. ja, ik ja. gooi hem maar vast op tafel. Dat is een hele goede. Dat is ook ik, ik, ik hoor hem op diverse niveaus. En dan ja, is het op... Even Arjen, jullie ja. hebben net bij de publieke omroep... een, ja. een, een mede lobbyvorm gegeven die eigenlijk sinds COVID... Uh, het is een succes geworden. Er wordt nu betaald voor artiesten die uh, uh, spelen bij de publieke omroep. Ja, klopt. Uh, dat zijn redelijke bedragen. Ja. Uh, maar ook hier was meteen van, ja, dan zul je zien. Dan gaat er zo minder ruimte voor artiesten op de radio. Ja, ja, ja dat, is, dat hoor je natuurlijk. En uh, wellicht gaat dat ook zo zijn. Dat weet ik niet. Maar dat, dat gaat dus ook, jij zegt, de waarde van, van muziek, van kunst... Uh, wat voor radiostation ben je als je dan zegt van dan gaan we maar schrappen in de live muziek? Dan denk ik ook van ja. Wat ja het is mijn grootste nou, ergernis geweest dat de artiesten aanschuiven bij toch wel zeer rijk betaalde DJ's. En dan en, gewoon niks krijgen. Een parkeer, nee, parkeerkaart als je en, Ja, sorry, maar en niks krijgen en dingen moeten doen die weinig met hun eigen muziek te maken hebben. Precies, de, co- de bekende cover spelen, ja. meedoen aan een spelletje op een rolschaatsparcours, uh, minuten van je liedje. Binder dan dat. Ja, 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 dat is, ja, ja. Uh, ik heb het zelf ook al meegedaan. Het is, je, je doet het toch, want exposure, hoe weet je wel, maar uh, exposure betaalt mijn hypotheek niet, dus dat schiet ook niet op. Ja. En de vraag is wat het concreet uithaalt. Ja, het is. Ik denk dat het ook hier zelfs de bewustwording... Uh, wil je live muziek op je radio hebben... Uh, dan moet je beseffen dat dat gewoon geld kost. En daar zit ook een solidariteit naar elkaar toe in. Hè? Als ja, je absoluut. dat allemaal ook vindt van dat doe ik gewoon niet. Dat is gewoon niet oké okay. um, uh, als muzikanten. En dat het dus niet is voor als ik nee zeg... voor mij dan tien anderen. Precies, maar uh, dat, dat, we zijn, we zijn dus tot de conclusie gekomen... dat het zo helaas niet werkt. Want Chris, nou, dat... zei, Chris zei dat ook bij de popronde... Dat je gewoon artiesten had die gewoon geld hadden, omdat ze werken. Ja, ja. En die ja. voor 25 euro per show gaan, omdat Klopt. ze gewoon meer shows willen dan de ja. anderen. Ja. 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 We ja. hebben geen, va- geen Amerikaans of Engels vakbondsysteem waarbij nee. je ook mensen... De, de macht kan uitspelen. Klopt. Ja. Moet je misschien ook niet willen, maar het zou wel fijn zijn als daar meer solidariteit is. En hebben jullie niet het gevoel dat dat wel een beetje gaat veranderen? Zeg maar, als in, want die, dat, de Fair Practice Code begonnen we zeg maar in 2015. Als ik nu kijk, ook in de muzieksector, waar ik beslist minder van weet uh, in de diepte. Maar zie ik toch wel dat er een soort gesprekken veranderen. Alleen al waar jullie nu mee bezig zijn. En, maar heb je, hebben jullie dan zo van, nee, dat gaat dus bij de muzikanten niet gebeuren. Die blijven dit gewoon doen. Of is daar ook een soort ethische verandering van, nou ja, dit is eigenlijk niet meer oké okay dat dit van mij. Ik, ik merk daarin persoonlijk, want ik, ik boek ja. zelf ook veel artiesten die zeg maar aan de, aan de, aan de nog beginner zijn, uh, merk ik vooral onhandigheid. Ja. Um, er is een Sena-norm, zullen we het zo ja. ook nog wel even over hebben, 270 en die gaat volgens mij richting 290 toe ja. euro per muzikant per show. Dat is ook helemaal doorgerekend, NTB heeft zich er ook mee bezig gehouden, dat is helemaal doorgerekend, dat zou een reëel bedrag zijn uh, vergelijkbaar ja. met andere beroepen, zeg maar. Hè. Um, nou, als je subsidie van die partij krijgt, moet je je daaraan houden. Dus dat, dat, dat is duidelijk. Um, alleen dat is dat mensen verwarren die normen met VRP. Ja. Um, dus ze denken van dan. En vervolgens weten ze zich ook niet hoe ze zich moeten verhouden tot een opdrachtgever die zegt: ja, maar dat doe ik niet. Ja, en daarin zou ze. Ze kunnen het niet ja. afdwingen. Ze kunnen niet. Dus ze proberen op een onhandige manier soms ja. wel te zeggen. Uh, ja, is dat dan niet fair ja. pay dit of zo? Maar dan hebben ze eigenlijk niet zelf precies de kennis om te weten waar ja. ze het over hebben. En daarin is zo'n tool natuurlijk heel goed. Als Zeker, je zeg die maar geeft die... argumenten. Precies, van ja. ah ja, maar daar hoor ik toe. Dus dat kan ja. ik ook hard maken als het ware. En dit leg ik ook voor. Precies. En dan heb je handvaat om dat te doen. En ik denk dus wel, zeg maar, die, die radiostations zijn dan ongetwijfeld ingewikkelder. Maar je hebt wel de podia, of tenminste dat hebben we natuurlijk wel gezien. 
dat die dan ook een subsidie-eis kunnen krijgen van... zijn jullie fair practice en wat betekent ja. dat dan? En dat ze daar ook op gemoniteerd worden. Precies, en dat worden. dat in hun subsidievoorwaarden... want dat is volgens Precies, mij wel ja. wat jij zegt... van we zijn er in 2015 mee begonnen. Ja. Uh, volgens mij heeft de afgelopen kunstplanperiode... iedereen een paraaf in zijn aanvraag moeten ja. schrijven... Ja. over van wat, wat, wat is jouw visie ten aanzichte ja. van... Ja. Uh, ook daar hoeft hij natuurlijk nog niet in te vullen. We houden een minimumbedrag van dit aan. Of wat. Nee. Dat, dat hoeft, maar het werd wel verplicht tot... Je ja, daartoe ja. te verhouden op zijn Precies. minst. En er een verhaal op te maken, beleid op te maken. Het is nog de vraag hoe erg het uit wordt gevoerd. Maar hoe meer tools we ontwikkelen, ja. specifiek voor, voor wat er is... hoe dichterbij we daar wel Nou, en ik denk, komen. Ik, ik denk ook, wel... Arjen, is, heb jij die verandering niet gezien... dat ik denk vijf jaar geleden, zes jaar geleden... programmeurs hele an- andere antwoorden op deze vraag zouden geven dan nu? Ja, ik, de, ik denk wel dat er verandering is. En dat is natuurlijk dat is een heel langzaam proces van, van bewustwording dat het speelt. En hoe meer muzikanten erover zeiken, om het zo te noemen... Uh, hoe, hoe vaker het toch op het bordje komt van de programmeur... of van de directeur van een podium of van een omroep. En die zal er iets mee moeten. Dus het, het komt. Het duurt lang, maar het komt. Richtlijnen helpen daarin. Uh, overeenkomsten helpen daarin. CAO's helpen daar wellicht in. Dus dat is uh, zeker waar. Ja. Is, het, is het ideaal wat ik merk over... Men moest een paragraaf opnemen over fair pay in de, in de stukken. Heb ik zelf ook gezien, daar werd soms wel heel los mee omgegaan. En dan kom je terug bij die containerbegrippen van, van fair pay en transparantie. Ja. Um, mensen hebben ook de ruimte om daar heel losjes mee om te gaan. En daar zit denk ik, dat gaat wel veranderen, maar die teugels moeten iets strakker op ja. een gegeven moment. Ja. 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 Is dat dan iets voor de volgende kunstenplanperiode dus eigenlijk? Ja, ik denk het wel, ja. Je kan natuurlijk niet concreet op bedragen vastpinnen, maar je moet wel... En, en fair pay wordt ook vaak opgevat als van... ja, maar ik betaal mijn personeel binnen een podium... gewoon allemaal volgens de CAO, VNPF. Wat ook en onderdeel ervan is ook, natuurlijk. Zeker, en klopt. Um, maar dat is, dat is een stukje van de puzzel. En je wil, zeg maar, dan, dus dan naar de hele puzzel wordt gekeken. Ja, daarom komen we steeds bij de muzikanten. Ja, en ja. Of de kunstenaars of de, naar daar volk, waar het wordt gemaakt. Nou ja, het, zijn, het zijn van die basis. Oké, okay, je hebt het steeds over zeiken en klagen vanuit nou, de muzikanten. Ja. Maar het is gewoon, hè? hoe maken we het eerlijk? Zeker, ja. Nou ja het is, het is een beetje mijn, mijn taak om te klagen... zonder dat ik alleen maar als een soort van zuurkous... telkens op deuren sta te rammelen. Maar uh, ik, zie nou, muzikanten, veel nee, ik merkte dat ook. Muzikanten willen ook niet per se klagen. Nee, natuurlijk niet. Uh, ze willen, ze willen is, nou hun passie laten zien. Als ik, als ik ja. een, uh, we hadden gisteravond een, een, een ledenavond met, met Bam. En um, als ik dan die mensen... Ik krijg daar verhalen te horen die ik zeg maar... Uh, mensen willen niet klagen. Uh, maar ze vinden het wel fijn als iemand zegt wat zij willen zeggen. Zonder dat zij het op hun dak krijgen. Nou, daar zijn wij dan voor. Ja. Dan ben ik wel de kop van Jut dat ik weer een vervelende opmerking de pers in slinger. Uh, wat wel iets is wat gedeeld wordt. Maar niemand heeft zin om, om in zijn eentje op te staan... Toch een beetje, Omdat het ook ten koste van je eigen carrière kan zeker, gaan op dat ja, soort momenten. Ja. Ja. Dus er zit een machtsverhouding. Ja, als jij gaat klagen over het publieke omroep, gaat het publieke omroep je waarschijnlijk iets minder snel uitnodigen. Probably, ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk niet hard te maken. Maar er zitten daar er zitten meer elementen in. Hè? Want die publieke... Maar ja, goed, dat risico wil je niet lopen met je eigen carrière. Nee, en die publieke omroep, wat, wat, wat vervelend is, is dat je ook vaak, uh, om dan even terug te gaan, vaak werd je dan uitgenodigd om langs te komen. En ergens heb je dan de verwachting van... Dat is tof, je vindt mij een leuke band, dus uh, ik kom langs, ik speel. Misschien levert dat een playlistplek op, want daar zit dan je geld. Daar verdien je auteursrechten, daar verdien je van alles. Weet je, daar, daar heb je dan wat aan. Ja. Uh, maar die garantie, die kan natuurlijk niet, want je kan niet playlistplekken beloven. Maar het was ook wel heel vaak dat het gewoon totaal niet gebeurt. En dan ben je dus eigenlijk gewoon ordinaire vulling voor het programma. Ja. En dan kun je zeggen van ja, dat is prima, want het programma moet gevuld worden. Maar als ik ordinair op een bruiloft of een feest of een partij moet spelen, dan stuur ik ook gewoon de dikke factuur en niet de dunne factuur. Want dat is voor mij niet per se het leukste wat er is. Dan wordt het gewoon 
plat gezegd gewoon werk. Dan is het werk. En als, ja. en als jij die koffer... Dus als jij die... Ja. Nee, dan weet ik. Ja, nee, klopt, klopt. Klopt. Maar, de, ja. maar het is wel, wel goed dat je dat ja. hebt gezegd. Maar je hebt gelijk, want het is geen hobbyisme wat je doet. Dus het is, ook dat is maar gewoon je, werk, maar... je raakt een van de oude argumenten uit de muziekbusiness heel hard aan hiermee. Waar wij dan ook kennelijk af en toe nog intuimen in, in van... Ja, het is passie. Het is, dit, het is wat je wil. En uh, je wil het toch graag. En, uh, maar dat is interessant, hè, want het gaat ook veel over de score. Of over de woorden die we daaraan geven. Ook, ja. want wat ik interessant vind, omdat jullie het zo hebben over professionaliteit. Hoe belangrijk dat is. Dat wanneer je professioneel bent en hoe professioneel professioneel je dan bent. Uh, d- dat is echt iets wat ik in de muzieksector dan uh, zie. Uh, anderen zijn daar, speelt dat minder? Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar ja. dat is denk ik ook omdat uh, volgens mij hebben we 600.000 actieve muzikanten in Nederland op dit moment. Of mensen die aangeven geld te verdienen met het maken van muziek. Ja. Dat zijn er nogal veel. Dat is nogal ja. wat. Ik ken ze niet allemaal. Ik ken ze ook niet allemaal. Nee. Maar ik bedoel, het is natuurlijk wat je zegt. Degene die op die bruiloft speelt, is ook professioneel muzikant. Ja. Uh, en degene, de Marokkaanse rijband die een geweldig leven kan hebben... Ja. van het spelen op Marokkaanse bruiloften en feesten... zijn ook professionele muzikanten. En die verdienen ja. trouwens ook best wel goed. Ja. Maar het zijn er heel veel. Ja. Uh, en daarom zit het vaak... Ja, zit, zit die, zit die, waar, waar leg je die grensopleidingen? Is dat dan zo belangrijk? Bij ons eigenlijk niet natuurlijk in de ja. muziek. Want ja. het, het hele principe is dat je... Je hoeft niet per se heel goed te kunnen spelen om heel goed te zijn. Maar eigenlijk gaat het erover dat je altijd wil, zou moeten willen betalen voor dat product wat je ja. maakt, toch? Zeg maar, je programmeert het en als je er dan voor kiest om die man die leuk zong op die bruiloft nu op het hoofdpodium te zetten van een of andere grote zaal, ja, dan moet je daar ook voor betalen. Of zeg je dan dat is een amateur? Er komt er toch niemand. Dus dan is er ja, nee, ja, ja. Nou ja, er zijn ook definities denkbaar dat zodra ze op podia gaan staan zijn ze. van de VNPF-achtige dan zijn, ze dan zijn ze op dat ja. moment gewoon professioneel. Ja. Ik weet niet of het onderscheid ook echt zo hard gemaakt moet worden, want wat bereik je ermee? Of, ja, precies dat. Dat je dan dat, zegt dat, van, dat, dat, dat oké, okay, nou ben je professioneel, dus nu, nu mag je of nu kun je subsidie aanvragen. Ja, ja. Of, ja. Dus het is ook een beetje, ik vind het een beetje een, een loos de... onderscheid. Ja. Want ik ken ook mensen die echt daadwerkelijk muzikaal, uh, muzikaal theoretisch weinig weten, maar fantastische muziek maken. Ja, ben je dan, weet je wel, dus, dus wat heb je eraan? Als ze dat voor een publiek willen doen, ja. dan ja, dan go for it. Daarom. Dus ja. het, is, het is een beetje, het is ook een gekunsteld onderscheid natuurlijk. Precies. Ik wil even over naar muziek, Arjen. Uh, ja, bah. Uh, <laughs> nou ja, behalve bah, jij mocht een liedje uitzoeken. Uh, dat wil ik dan ook even gaan draaien. Uh, en jij zei, doe iets van Tamino. Ja. Waarom? Nou, omdat die plaat, die, heb ik, die is volgens mij een paar weken uit nu. Um, en ik moet zeggen, ik, ik zat hem gewoon te luisteren. En uh, de eerste keer dacht ik van, nou, doet wel wat. En toen vervolgens werd ik s'nachts wakker met uh, een van zijn liedjes in mijn kop. Ik dacht, nou, dat, heb ik, dat heb ik niet vaak. Dat het gewoon ergens weer in mijn onbewustzijn omhoog komt blubberen. En die hele plaats zit ongeveer ondertussen in mijn hoofd. En het is, een, het is, het is ik wil niet zeggen zwaar, maar hij heeft wel iets, uh, iets, uh, iets Jeff Buckley-achtigs natuurlijk, wat iedereen zegt. En dat spreekt mij heel erg aan. Um, het raakt mij gewoon heel erg. Ja, waarom vind je muziek mooi? Weet ik veel. Het raakt mij, het geeft me kippenvel. En waarom dit wel en iets anders niet, weet ik niet. Ik vind het mooi aan deze plaat dat hij... Hij is Belgisch met volgens mij Egyptisch, uh, half Egyptisch, dacht ik. En hij heeft ook die invloeden, heeft hij uh, muzikaal heel subtiel erin verwerkt. En dat vind ik leuk, want ik hou ook van Arouche Aftap en zulke gekke dingen. Um, dus dat sprak mij extra aan. Oké, okay, we gaan luisteren naar Fascination van Tamino.
Je luisterde naar Tamino met Fascination, de keuze van Arjen Molema van de BAM Pop-auteurs. Um, we hadden het uh, over de waarde, over de gages, over uh, uh, fair pay. En um, daar kwamen ook de professionaliteit, de muziek, et cetera, et cetera, et cetera. Um, Arjen, droom even mee. Wat zou het ideale zijn over een jaar of vijf als we weer terugkijken op deze periode? Nou, dat, je, dat het dus normaal is, dat iedereen normaal vindt dat je gewoon uh, betaalt voor werk. Dus betaalt voor een kunstenaar, een optreden, een muzikant. En dat we daar niet iedere keer discussies over hoeven voeren. En dat we gewoon dat accepteren als een gegeven feit. En dat je dat als uitgangspunt neemt. Want daarmee geef je denk ik de kunstsector, de muzieksector, de popsector een impuls om gewoon te maken. En daar begint het mee. Okay. Maar... Waar zit, waar zit het dan? Dus je zegt betalen voor werk. Dat zit dan in, in de optredens. Ja. Het uh, zit overal in. Het zit ik. overal in. Ja, ja want het is natuurlijk, je, hebt, je hebt verschillende inkomstenbronnen als, uh, als muzikant, meestal. Um, dus het, het, het gaat echt om een besef, gewoon heel breed daarin. Van ja, als we dan, als je van de begrippen van fair pay pakt, heb je ook fair chain. Dus dat je gewoon iedere keer kijkt van ja, wat, wat komt er dan binnen en hoe is dat? Als je er transparant naar kijkt. Wat gebeurt daarmee? En vinden we nou met z'n allen dat wat, welk deeltje hier naar een muzikant of naar een songwriter gaat, vinden we met z'n allen dat dat fair en eerlijk is? En dat zou dan over vijf jaar, dat we dus niet meer de hele tijd dat navelstaren doen. Dat we gewoon zeggen, nee, hupsakee, dat is gewoon dit, want, puntje, 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 en let's go. Okay, want je hebt nu de publieke omroep gelden. Dat zou fijn zijn als de andere radiozenders dat uit, uit soort van fatsoen ook gaan overnemen. Dat zou, ja, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, kunnen we niet afdwingen, maar wellicht... Hè? Ik ga mijn best doen ga je best <laughs> om het doen. af te dwingen. Okay, dus daar, 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 is nog een, hè, daar, daar zit ja. een, een lobby. Um, dan hebben we nu natuurlijk uh, de festivals en podia van de VNPF met gesprekken. Als het goed is, komen daar die indicatoren voor die carrière status. En misschien ook wel tabelletjes voor, voor ja. raadjes uit. Stel je voor, dat is gelukt. Um, maar nu raakten we ook aan het onderwerp met de muzikanten. Dat ze zeiden van ja, Zenanorm, leuk en aardig. Maar als wij 600, 700 euro voor een optreden hebben. Dan hebben we de geluidsman. En dan hebben we onze management deal. Dan ja. hebben we onze label deal. Dan hebben we nog een boeker. Ja. Uh, oftewel, uh, 40, 50 procent van die gage is weg aan onze deals. En dan nog een paar honderd euro is weg aan onze onkosten voor de gig. Ja. Moeten we daar, is, daar nog, is dat ook iets waar de BAM van denkt van... Hier moeten we statements in gaan maken. Want in andere sectoren is dit wel anders geregeld ook. 
Nou, maar bedoel je dan... Dat, kijk, het, het gaat mij... Dan heb je het over die keten, hè? En dat je dus... Ik vind dat het ook inzichtelijk moet worden... van wat de kosten zijn die je hebt als artiest. En ik denk dat dat niet eens altijd inzichtelijk is. Want vaak is het zo... Ja, maar je verdient toch 600 euro? Wat loop je nou te klagen? Nee, ik verdien geen 600 euro. De act verdient 600 euro. Vervolgens gaat dit eraf, gaat dit eraf, gaat dit eraf. Ja. Dan hebben we nog dit. En dan heb ik het over bruto. En dan moet ik nog belasting betalen. Dan moet ik nog mijn kosten eraf halen. Dus die transparantie is daar een eerste stap in. Maar ja, dat sommetje hebben we gemaakt. Die 600, ja. die 600 euro was voor een gemiddelde band... die voor, laten we dan zeggen, 150 man kan optreden. Komt in de min. Komt diep in de min. En de ja. zaal komt ook in de min. Ja. Ik bedoel, we zitten dan, dan echt aan een min-min situatie. Ja. heerlijk. Om daar weer een plus van te maken. Um, maar uh, waar kunnen we dat oplossen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Want er zijn, we zagen de muzikanten weten de fondsen beter te vinden. Dat is een oplossing. Maar ja. is dat de oplossing? De muzikanten weten... Jij zei net, OCMW en FPK moeten er misschien wat aan doen. Moeten de gemeentes het doen? Waar, waar vind jij dat, dat ja, all, all of the in de ideale wereld te op... Ja. Gewoon allemaal. Nou, kijk, als je, als je een sector serieus neemt als kunstensector... dan moet je uh, uh, gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus dan moet je ook kijken van hoe doen we dat bij andere sectoren... En dan moet daar naar gehandeld worden. Nou, dat is lekker algemeen. Wat heb je daaraan? Dat betekent dus dat je inderdaad moet kijken naar... hoe zit het met subsidie en uh, moeten we niet meer subsidie aanvragen... en eermarken voor popmuziek? Dat is one way to go. Hè? Het liefste heb je gewoon dat de markt het oplost. Ik geloof wat dat betreft wel heel erg in de kracht van de markt. Alleen is ook gebleken uh, de afgelopen jaren... dat die kracht van de markt eigenlijk niet zo sterk is. En dat dat Op gewoon andere werkt. fronten bedoel je ook? Op andere fronten ook, ja. Ja, en... Um, dus we zullen ook wel gewoon toch naar een meer gesubsidieerde popsector toe moeten. En laten we niet vergeten, die sector is ook al best wel gesubsidieerd. Alleen dus niet op programmering en niet op muzikanten. Maar vaak op gebouwen, vaste kosten. Infrastructuur. Uh, infrastructuur, ja. En die is ook belangrijk, want dat moet overeind blijven. Maar um, ja, weet je, kijk, een podium staat er niet om een mooi gebouw te zijn. Maar een podium staat daar om gewoon fucking mooie muziek te laten horen. Ja. Vind ik. En anders dan weet ik niet zo goed waarom je een podium hebt. Nee, ja, we hoorden dat Lisa zeggen van, zei van heel veel podia die maken net op de hele grote shows de enorme risico's. Wat een dunne lijn is, want ja. Uh, ja, gaat het één keer goed mis, dan gaat het ook goed mis. Hè? Dus ja. je verkoopt een keer honderd kaarten waar je er 2000 had willen verkopen. En je hebt ze gewoon met hele hoge garages die je moet garanderen te maken en dat soort dingen. Uh, en dat zorgt ervoor dat we net voor die andere kant... Ja, dat wordt dan echt heel moeilijk. Want van tevoren iets gaan organiseren waarvan je weet dat het geld kost. Dat mag ja. eigenlijk gewoon niet. Nee, nee klopt. Uh, dat is wel een lastig punt. Maar dus, dus die systeemverandering. Daar moet die systeemverandering <laughs> ja, ja. komen. Ja. Uh, en dan moeten we kijken van of, of inderdaad gemeenten daar extra potjes in kunnen betalen... voor de komende cultuurperiode. Of... Ja, en eermarken. Ik, ik geloof heel erg in gewoon geld eermarken voor. Ja, wat ik zei van wat voor. in Amersfoort ja. dan gebeurt. Precies. Nou, uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En uh, want Fluor is volgens mij ook eentje die verder uh, op eigen geld draait. Dacht ik, doe ik uit mijn hoofd. Nee. Nee? Er zit, kijk, er zit, er zit gewoon een principe achter van... Uh, vind je programmering belangrijk? Dan zul je daar dus iets bij moeten, moeten plussen... En dan zul je dat moeten eermarken in je budgetten. En daar zitten allerlei juridische haken en ogen aan en ingewikkeldheid. En als ik zulke soort dingen zeg in gesprekken met andere mensen... dan begint iedereen van ja, nee, maar dat kan niet. En juridisch dit en dit en dan dat. Ja. Okay, maar moet jij nu, maar de, po- moet jij nu als BAM de podia gaan helpen de komende jaren... om, 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 om dit voor elkaar te krijgen? Ja, tuurlijk. Want iedereen heeft er toch een belang bij. Een podium ja. heeft daar een belang bij. En wij als artiesten ook. Dus ik zie dat ook helemaal niet als een, als een strijd tegen of iets van dien... Maar we willen met z'n allen willen we iets. En de podia willen ook gewoon mooie acts neerzetten en toffe avonden hebben. 
een podium wordt niet blij van een, van een programmering met alleen maar facebands en coverbands en tributebands. Daar worden ja. ze financieel blij van. Maar dan krijg je weer de gemeente op je dak. Want daar zit geen culturele diversiteit in. Daar zit geen talentontwikkeling in. Daar zit zeg maar geen nee, je doet, profiel je, in. Je mag dat doen of je kunt dat doen om de rest van je programma ook weer te kunnen, ja. op te kunnen investeren. Ja, dat is maar een... dat, is, dat, is, dat sluit niet aan bij de andere doelstellingen die je hebt als je subsidie krijgt. Dus daar zit gewoon ook weer een conflict. Ja. Nou ja, dus als we elkaar kunnen helpen. En ja, weet je, hoe het precies moet, weet ik niet. En het is inderdaad heel makkelijk om te roepen, oh, er moet gewoon extra geld bij. Maar ik denk wel dat je uh, dat besef moet hebben dat die dingen gewoon geld kosten. En neem je dat serieus, zeg je popsector is ja. naar de serieuze sector. Ja, dan zul je er wat mee moeten. En er is natuurlijk ook... Ook met subsidie. Ik bedoel, het feit dat de staat nu in de bis zit, zegt ook al iets. Hè? Dat, is, dat is ook voor het eerst ja. dat dat op die manier gebeurt. Dus dat, het is wel een beweging die gaande is. Er komt wel een besef. Maar we weten ook hoeveel uh, shit Toren en de staat over zich heen hebben gekregen toen zij... Zowel vanaf de andere kunstdisciplines als vanuit hun eigen discipline. Vanuit alles, ja. ja. Vanuit maar dat, alles. Toont, dat toont ja. ook aan wat mensen vinden van, ja, maar popmuziek. En iedereen denkt ook van, ja, maar die mensen die verdienen tonnen met geld en hoezo. En ja... Dus daar weer die transparantie. Leg ja. maar eens uit hoeveel je verdient en hoeveel je in de min zit. Ja, ik vond het leuk. Menno van Walsburg vertelde dat zo van... Uh, dat, uh, ook al was hij op 3FM gedraaid, uh, stond hij op Noorderslag, uh, toerde zijn eigen ding. Ging het eigenlijk gewoon heel erg goed in die eerste jaren van de carrière. Zei hij van, als je dan op een feestje zei, ik ben muzikant. Dan was de tweede vraag toch altijd van, en wat doe je daarnaast? Ja, ja. wat doe je nog een uh, boterham te beleggen? Precies, ja. en uh, op het moment dat hij dan uh, bij de wereld daardoor geweest was, een keer... Dan ben je binnen. Waar die niet voor betaald kreeg. Ja. Dan dachten ze allemaal ja. van... Uh, waar, sta, waar staat je Maserati buiten? Ja. Zeg maar. ja, ja, ja. Uh, dus dat was dat omslagpunt. Werd, uh, werd heel uh, dubbel gemaakt. Anne, Arjen schetst net het beeld van... Hè, een beetje een, een beeld van... Nou, als de komende vijf jaar... daar kunnen we werken, daar kunnen we werken... daar kunnen we samenwerken. Als jij een beetje als buitenstaander naar die muziek kijkt... wat vind jij dan dat met name in die muziekbusinesswereld... nog moet veranderen in die komende vijf jaar? Buiten de stappen die er gezet worden. Um, wat kunnen zij leren van de beeldende kunst of van de theaters of van de klassiek? Of van de nou, jazz? Wat ik net interessant vond is uh, dat ik direct denk, doe het aan de podiumkunsten, uh, maar dan moet ik altijd oppassen. Want daar valt wat mij betreft ook de muziek onder en dus ook de popmuziek, dus ook de staat. Okay, uh, maar de, dat is ingewikkeld. Maar de podiumkunsten even, uitgezonderd. De, de, de theater en de dans. Nee, dan, dan uh, is het ook waar, waar financier je uh, de muziek of financier je de, het podium. Hè? Dus, dus wat financier je of subsidieer je, moet ik dan zeggen. Uh, dus dat zou ik een interessante vraag vinden om over door. Zeg maar, waar, waar, waar wil je dan eigenlijk uh, het, liefst, het liefst leggen? Zeg maar, het, eigenlijk uh, de macht. Hè? Uh, dus wil je dat vooral bij de, de kunstenaar, dus de muzikus zelf leggen? Of, um, of juist ook bij die podium? Want die weten goed hoe ze daar dan in kunnen investeren. En talentontwikkeling enzovoorts. Dus dat zou ik een interessante vraag vinden. Um, waar je... Um, ja, ik zeg maar leren denk ik meer dus over dat discours, maar dan uh, welke woorden jullie gebruiken, zeg maar. En dat is grappig, omdat zelfs ik bij jullie merk dat je dan zegt, nee, maar dan is het werk, hè, waar we het net over hadden. Ja, ja. Ik, ja, maar zelfs jullie, die er zo hmm. in zitten, hebben dat. Dus ik denk dat is iets... iets dan knippen uh, we zo nog eruit. Want ja, dat, uh, ja, 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 dit ook hoor. Ja. Ja, <laughs> um, vooral doen. Uh, maar, uh, maar ik denk dat je daar met z'n allen van kan leren, zeg maar. En, en wij, ook, hè, als in, wij ook, als in ik ook. Um, uh, maar dat we daar moeten oefenen, hoe, hoe spreken we daarover? Um, dat, is er, dat is er één. En ik dacht meer aan die... Uh, zeg maar, want nou, want, zegt... nee, even daar nog een voorbeeld doen. Want uh, dat is een ander ding. De gemengde beroepspraktijk... is bijna leerstof... op de muziekopleidingen. Ja. Hè, dus als je, nou, nu, als je nu op de Herman Brood... of op conservatorium ergens... of wat dan ook op dat soort plekken zit... dan word je geleerd, als jij je eigen ding wil doen... get a real job. <laughs> 
eigenlijk is dat gewoon... Ik denk dat dat goed is dat mensen dat geleerd krijgen, want het is de realiteit. Ja, ik denk dat ze dat op andere opleidingen ook wel meer mogen leren. Um, maar het zou wel interessant zijn om te zien hoe je daar dan meer als cultureel ondernemer... Ik weet het, ook een hol begrip of uh, een vies begrip. Of, maar ik denk, zeg maar, hoe je daar zo op die manier in kan staan. Hoe kan je echt je kwaliteit ook inzetten? En is het niet get a real job, maar waar kun je dat nog meer? Dus is dat doseren of is dat whatever it is? Uh, maar ik denk dat het best goed is dat je, dat je ziet van... hoe kan ik mijn eigen ondernemingje uh, goed inrichten? Eigen en kan ik dat, ja, ja, hoe ja. kan ik dat goed doen? Dus dat lijkt me helemaal niet erg. En dat lijkt me eigenlijk iets wat andere opleidingen ook meer zouden mogen doen. Er is ook best wel verandering in geweest. Um, maar om dan wel dat andere, zeg maar, je, je beroepspraktijk ook echt als je beroepspraktijk te zien en dat ook echt als ja. werk te zien en zo te framen. Oh, nu kijk jij naar die gemengde beroepspraktijk, want het is, is scherig een inslag dat dat de manier is om uh, als muzikant uh, in Nederland ja, bedoel je, het, het te doen. Bedoel je dan echt iets anders of bedoel je bijvoorbeeld gemengde beroepspraktijk met van je wil optreden en je eigen muziek uitbrengen en daarnaast moet je ook dus, lesgeven op de Zolang muziek. jij vrij wil zijn in het soort muziek dat jij wil maken en dat je wil ja. uitbrengen en daar niet zeg maar geld op eenzet, maar ja, ook de vrijkeuze wil hebben om bepaalde dingen niet te doen en wel te doen, ja. uh, zul jij daarnaast moeten werken. Ja, maar... Als ik, als ik een onderneming heb in uh, freelance kaas, dan is het toch hetzelfde? Want ik kan het wel beginnen en ik kan het opstarten. Maar ik kan niet verwachten dat ik gelijk vanaf moment 1 uh, uh, mijn huis kan betalen met de verkoop van freelance kaas. Okay. En dan zou je dus, ook zeggen, verschillende financieringsstromen is best precies, wel slim. Ja, uh, als en, jij daarnaast en, wat workshops voor kinderen geeft in kaas maken, zou dan het heel leuk zijn. Dan is het ook best handig. Ja, en het is ook, het is ook de realiteit dat je weet van ik moet gaan investeren daarin. Dus ik moet er geld en tijd in stoppen. Dus ik vind het ingewikkeld op het moment dat je opstart. He, want dan ben je gewoon, als je bedrijfsmatig naar kijkt, de, dat kost minimaal drie jaar. En in de muziek misschien nog wel langer, omdat die, mm. die cycli die lopen iets ingewikkelder. Um, dus die tijd ben je sowieso kwijt. En dan moet je ergens je geld vandaan halen. Vroeger had je de Wewik, wat een soort van buffertje was daarvoor, was ideaal. Vangnet eigenlijk. Vangnet ja. heeft mij ook geholpen destijds in mijn opstart. Nu is dat niet meer, dus moet je dan gewoon erbij werken, ander werk. Of dat lesgeven of uh, weet ik veel wat je doet, vakken vullen, postpakketten rondbrengen. Uh, alles kan. Dus je zal wel moeten. En dat is die passie die je dan hebt om je, uh, je eigen product aan de man te brengen. En daarom ben je niet anders dan iedere andere ondernemer. Okay. Denk ik. Maar dat die Wewik terug zou kunnen komen, zou ook gewoon heel fijn zijn. Ja, dat gesprek, zodra je Wewik zegt, dan, dan, dan... Gaan alle deuren dicht? Je gaat ja. weer over taal. A- ander woord. Ja, ander klopt. woord, ander model. Nou ja, ik geloof... Ik heb, maar gewoon ja. het idee dat jonge mensen een vangnet hebben... om zich als kunstenaar te kunnen ontwikkelen... en een basisinkomen ja. of zo. Dan en dat als, past als niet als in de politieke tijdsgeest, dat snap ik ook. Maar dat is wel wat je nodig hebt om maar ja en zo'n nee. sector te doen. Misschien ben ik iets minder negatief als in... Ja. Want die arbeidsmarkt staat wel heel erg op de agenda overal. Uh, als overal, binnen maar, maar zeker... Ja. Uh, ja, en naar buiten eigenlijk ook. Maar ja. zeker binnen, binnen OCW ook. Uh, dus het is wel de vraag van... van hoe kunnen we dat het slimst met elkaar vormgeven? Zodat we eigenlijk uh, dat tussensegment... waar jullie het steeds uh, hè, over hebben... hoe kunnen we dat zo, zo goed mogelijk um, ja. faciliteren? Wat is daarvoor nodig? En dan, dan kijk je naar de huizen... dan kijk je naar uh, uh, de bands of de muzici uh, zelf. Maar misschien ook wel met zo'n tussenvariant. En ik denk dat we daar vrij open in moeten zijn. Um, en zorgvuldig met de taal. Want ik ja. ben het helemaal met je eens. Als je bepaalde oude terminologie uh, uit de doos haalt... Dan, dan kan het ineens niet. Maar als we meer freelancers in dienst willen nemen... Kan het wel heel goed. En soms de titel lijkt van het deze aflevering wordt hij mee naar de WW. Hij mee naar de WW. <laughs> nou, dan wordt hij gelijk niet meer geluisterd. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> nee, maar dat, ja, ik ben het met je eens. Want eh, je moet inderdaad natuurlijk gewoon heel goed op letten. En het principe is heel belangrijk. Ik denk wel dat het lastig is omdat je heel snel in het frame terechtkomt. Heel gratis geld voor linkse hobby's, weet je wel. En dat, precies. Dat, dat frame zitten we sinds, wat is het, 2012 uh, zelfstaan nog steeds. Maar COVID en heeft wel geholpen. COVID heeft geholpen. 
Ja, dat klopt. Uh, COVID heeft ook aangetoond hoe, hoe uh, niet onafhankelijk je dan dus eigenlijk bent. Als je geen buffers meer hebt sinds 2012, je hebt geen pensioenopbouw, je hebt geen reserves, dan lig je gelijk plat, lig je gelijk om. Uh, COVID heeft ook aangetoond uh, dat subsidiëring vanuit uh, overheden wel kan. Dat kost heel veel geld, ja, dat klopt. Maar ja, ga je het vergelijken met andere sectoren die gesubsidieerd worden, dan valt daar ook nog wel een, een pittige financiële discussie over te voeren. Hmm. Dus het gaat uiteindelijk natuurlijk om wat vind je belangrijk. Ja, en de grens aan de, 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 de markt. Ik ga hem toch ja. zeggen, COVID heeft ook laten zien hoe belangrijk we muziek bijvoorbeeld vinden. Nou, en precies. muziek wel misschien het meest uh, concreet. Uh, dat ik denk dat iedereen daar, daar toch enorm, inclusief mezelf, maar enorm honger naar had en behoefte aan had. Ja. En ja. het lijkt een soort dooddoener te zijn geworden, omdat we ook zeggen, maar waar is het publiek dan precies? Maar ik denk echt dat dat zo is en dat we dat ook Klopt. als belangrijke les um, als samenleving, hè, als maatschappij, maar ook daaruit mogen trekken. Van ja, dat, zeker. Um, dat is enorm gebeurd. Toen wij in dus, lockdown zaten, heeft iedereen natuurlijk. Ja, ik, ik weet niet of het per se muziek was. Iedereen, ja, nou Netflix vergis je niet. Hè. Daar zit natuurlijk ook een enorme muzikale waarde achter. Omdat al die series die draaien ook... Ga dat maar zonder muziek spelen. Dan, mm-hmm. dan mis je het hele effect. Nou, maar ze, hun dus zing, zingfees zijn vrij laag trouwens. Ja, dat, dat klopt. klopt. Ze betalen ja. vrij weinig voor nee, muziek dat weet ik. in de series. Ja, ja, ja. ja, dat is helaas waar. Maar het is wel... Ik ben het met je eens. Het heeft, zeg maar, het heeft aangetoond dat als uiteindelijk alles wegvalt... Wat wil je dan? Dan wil je een goed boek lezen. Dat is kunst. Dan wil je muziek mm-hmm. luisteren. Dat is kunst. Dan wil je een mooie film of docu kijken. Dat is kunst. En de grap is... Ik probeer tegenwoordig, als je het over taal hebt... Probeer ik altijd met beleidsmakers dan... Gewoon te praten in cijfers, percentages, bedragen, uh, pecunia. Omdat dat aansluit bij het, het discours wat we hebben. Hmm. Terwijl je eigenlijk ook het gesprek wil hebben met... wat is de waarde en de functie van cultuur en van kunst in de maatschappij. Maar zodra je dat doet, zie je gelijk iedereen wegvallen... en in slaap vallen bij wijze van spreken. Ja. Omdat dat niet het gesprek is wat we willen hebben. En wat we eigenlijk zouden moeten proberen... is om die twee met elkaar te verbinden. Want ja. die kunstcultuur is belangrijk. En kijk gewoon naar... Iedereen is trots op Nederlandse export. Of dat nou André Rieu is, of dat nou Chesto of Martin Garrix is. Uh, volgende week is ADE in Amsterdam. Dan gaan we weer met z'n allen op die, uh, op die dance uh, trommel slaan van... kijk hoe goed we doen als sector. Iedereen is er trots op, maar niemand wil dan zien waar dat vandaan komt. En dat je, je bent niet in één keer Martin Garrix. En je bent niet in één keer André Rieu. En daar zit een heel pad aan vooraf. En dat heeft te maken met kunst en cultuur en hoe je dat koestert en voedt. En nou ja... Dat gesprek moet je dus toch voeren en dat moeten wij ook benadrukken. En tegelijkertijd staven met cijfers. Ja, maar het is een dubbeling steeds. Hè? Ja. Mensen toch ook de grootste overtuiging zit in de, als je dat nummer hoort, denk ik. Ja. Of als en, je erbij bent als het live gespeeld wordt. Dat is ook nog nee, ja, ook dat, een, ja. een COVID-verschil dat we hebben geleerd. Hoe ja, dat, ja dat is. zeker. Ja. Ja. Maar heel veel mensen denken nu ook dat je dus gewoon... Dat vind ik het, het moeilijke eraan. Ook artiesten die denken... Uh, oh, ik kan in één keer Martin Garrix worden. Want ik heb zeg maar de software en ik heb, ik heb de middelen in huis. Dus ik kan het in één keer doen. En daar zit ook een misvatting. Als wij niet met z'n allen ook weer collectief gewoon beseffen... hoeveel fucking tijd en uren het kost om iets te maken wat gewoon mooi is. En hoeveel dingen je in de prullenbak tieft voordat er iets uitkomt... waarvan je ja. denkt van, potverdikkie, ja. dit doet wat. En niet alleen mijn moeder vindt het mooi... maar ook de buurvrouw en de schoonmaker van de buurvrouw. En ik noem maar op. Um, daar zit gewoon tijd en effort en energie in. En veel zooi die je weggooit. En... Op het moment dat iedereen het maar gebruiksmakkelijk ziet van... oh, het is allemaal gewoon simpel en uh, Martin Garrix verdient miljoenen. Gaat helemaal top. Nou, dat kan hij gewoon zo en zo sleep sleep. We moeten zien dat dat dus, once again, een vak is. En een kunst en een beroep waar je gewoon voor werkt. En waar je moeite voor doet. En dan snappen ook mensen die nu muziek gaan maken... dat dat gewoon tijd kost. En dat je niet in één keer miljoenen verdient. Dan moet je een lange adem hebben. Ja, en daar moet je zin in hebben. Klopt. 
En dat is en werk. En in investeren. <laughs> ja, ja, ja. En in investeren. En in investeren. Dus als, als maatschappij ja. samenleving. Ja, ja. En je gelooft in jezelf. Want je, hè, je gelooft in je investering. Je gelooft in je bedrijf. Ja. Je gelooft in jezelf. En op een gegeven moment is er een punt dat je dat misschien niet meer doet. En dan moet je stoppen. Maar... Dat moet wel de kern wederzijds, zijn. denk ik. Dus wij moeten investeren in waar wij in geloven als samenleving. Ja. Uh, en ook stoppen als we dat niet meer doen. Mm-hmm. Maar dat is een moeilijk gesprek. Ja. Ja, Fair Practice levert er een hoop moeilijke gesprekken op. Leuk. <laughs> ik vond dit wel een leuk gesprek. Nou, ik ga langzaam afronden. Um, ik denk dat we een mooi beeld hebben gekregen van in de, in de drieduik van de praktijk van de muzikant. Die eigenlijk zegt van... Van mijn, van mijn eerste toertje nadat ik het goed gedaan heb in de talentontwikkeling. Van mijn eerste toertje kan ik eigenlijk nog niet de shows betalen. Van mijn eerste streaminginkomsten kan ik zeker niet mijn nieuwe album betalen. Maar er zijn fondsen die me op de been houden en de passie uit me op de been. En hopelijk kom ik een stap verder dat het wat makkelijker gaat. Nou, jullie hebben ook heel erg aangegeven. In die laag moeten we de komende jaren investeren. En waar dat gebeurt maakt me niet uit. Als het maar gebeurt eigenlijk. Hè. Van alle kanten moet iedereen zich er bewust van zijn. Daar zit ontwikkeling in. Platform Act, heel blij mee. Daar kunnen nog weer nieuwe ontwikkelingen komen. Maar ook de publieke omroep is al gelukt. En dan vervolgens gaan we kijken van hoe het inderdaad bij de podia... in een nieuw veranderd systeem zou kunnen... dat zij logischerwijs conform een soort van CAO beter gaan betalen. En vervolgens kijken we nog weer naar de rest. Uh, ik dank jullie hartelijk. Ik wil iedereen die dit luistert ook zeggen... kom naar No Man's Land op 7 december... Uh, naar het panel kijken. Uh, luister ook de eerdere twee afleveringen. En luister vooral ook naar muziek. Want dat helpt muzikanten ook. Koop kaartjes, koop merchandise. Uh, dat helpt ook. Hè. Het publiek kan ook meehelpen. Um, alle liedjes die we vandaag gehoord hebben... staan in onze broodspelen playlist. Um, ik wil Studio Pandora bedanken dat we hier mochten opnemen. Ik wil No Man's Land bedanken voor het organiseren van deze podcast. Volgende week is Amber er weer. Week daarna is Jasper er weer. Maar we gaan eruit met een liedje... Van jou, Anne. Of niet van jou, jouw keuze. <laughs> um, een tikkeltje politiek geladen. Uh, een liedje van Wies. Uh, waarom wordt het deze? Uh, ik heb me door jullie laten adviseren. En ik werd ineens, ik dacht, ah ja, uh, hoe verre kan ik dan eigenlijk een kunstenaar supporten met wat ik draai? Hoe verre, welke keuze moet ik dan maken? Dat valt allemaal dan eigenlijk nog veel te veel tegen. Dus nog een hoop systeemverandering nodig. Maar zij doen, uh, wat mij betreft, zoals jullie daar ook al vertelden en toen ik het hoorde, uh, wel een... Um, een kunstzinnige gooi naar systeemverandering. Dus uh, zeer welkom geluid wat mij betreft. We gaan luisteren naar het uh, semi-protestnummer van Wies... uh, tegen Mark Rutte gericht. Die zei, uh, je kunt nog repeteren met je bandje. En zij hebben het nummer bandje daarover geschreven. En daarmee gaan we eruit. Dank jullie wel voor de aanwezigheid. Tot de volgende Brood te Spelen. Dank je wel. Dank. Hoe gaat het met je bandje? Ben je al bekend? Hoe gaat het met je bandje? Of noem je het een band? Hoe gaat het met je bandje? Ook in deze tijd. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even kwijt.
vragen, maar ik ben het even kwijt. Ik wilde nog iets vragen, maar nu ben je mijn kwijt.